Um, dois, três, um, dois, três. Quatro, cinco. Estamos ouvindo? Bem, Quatro, vendo bem? Sim. Quero agradecer Quatro, em primeiro lugar a todos vocês que estão presentes neste encontro e especialmente pelos organizadores que possibilitaram estarmos juntos nessa quarentena. Olá, Eldris, que saudades de vocês. Que bom que existe essa possibilidade de a gente se encontrar através da internet. Estou muito feliz. Olá, presidente. Olá, Cícero Martins. Obrigado pela oportunidade também de vocês estarem conosco aqui nesse encontro. Ah, felizmente, como até conversei hoje com o presidente, a internet possibilita hoje em dia esses momentos, coisa que antes era de mais difícil, todos tínhamos estar presentes. E eu não sei como gostaríamos de começar. Ah, alguns pensaram em cantar o hino da missão. E eu falei, acho não sei se vai ficar bom, porque quando todo mundo canta ao mesmo tempo, a gente sabe que existe o delay entre as pessoas e não fica uma coisa tão bonita. Ou então já podemos começar, já que o nosso tempo é curto, começar direto para, como o presidente falou, com a gente para as nossas perguntas e a gente vai conversando, o presidente e a Sistema Martins vão, vão contando as suas experiências e respostas daquilo que foi separado. O que, é que prefere, presidente? Nada, vamos seguir o roteiro. Ok. Então, começar aqui pela pergunta até do Helder Tavares, que foi um dos que me ajudou a organizar tudo isso. Ah, ele perguntou assim, Helder Tavares, lá de Porto Velho, Rondônia, acho que serviu 2003 a 2005. Ele perguntou assim, qual o maior milagre da sua missão e como é que isso lhe atingiu diretamente, presidente? Qual a missão? Qual a missão da primeira? Acho que, acho que vamos colocar na primeira. Missão Brasil João Pessoa. Nesse, acho que ele não, ele não foi específico, mas vamos colocar nesse ponto. Porque tem uma outra pergunta falando sobre a outra. Muito bem. Obrigado pela pergunta. E eu acredito que essa missão que nós vivenciamos juntos foi uma missão de grandes milagres. Agora, você perguntar assim para mim qual que foi o maior milagre, aí você me deixou numa saia muito justa, porque se eu tivesse me dado meia hora, eu podia fazer assim uma seleção dos milagres e indicar isso. Mas eu vou indicar um deles, pode ser? Eu acredito que o maior milagre que eu e minha esposa Cícero Martins vivenciamos foi ver a transformação na vida de centenas de rapazes, centenas de moças que chegaram até João Pessoa, muitas vezes com o seu testemunho bastante precário, bastante, digamos assim, embrionário, e quando saíram da missão, depois de dois anos ou 18 meses, saíram como gigantes espirituais. Então, se eu tivesse que identificar, o maior milagre teria sido ser milagre da transformação pessoal, de modo tal que aquele testemunho no dia primeiro da missão, e aquele testemunho último, depois de completar o seu período, eram dois testemunhos totalmente é, transformados, ampliados, modificados e, certamente, é, de uma forma grandiosa. Vocês têm que complementar alguma coisa? Olha, tivemos muitas experiências lindas, especiais, espirituais. E eu acho que cada missionário ele foi um milagre dele ter concluído a missão, uma missão, às vezes, bastante difícil, muito calor, muitas dificuldades, 
mas os missionários perseveraram e lutaram e conseguiram ter sucesso. Então, acho que o maior milagre foi cada um, individualmente, que se transformou, como disse o presidente. E nós mesmos, nós chegamos com um testemunho e quando partimos, o nosso testemunho era muito maior, por causa dos missionários, porque os próprios missionários cada dia fortaleciam o nosso testemunho. Ok, obrigado. Então, complementando essa pergunta, tem uma pergunta agora da Sister Moraes, que acho que tem um pouco a ver. Ela foi, qual foi a sua então, maior lição que o presidente tirou da experiência que teve em Roraima, ajudando refugiados venezuelanos? E também a experiência que teve de ter de servir com a missão, essa missão com a Sister Martins e com os, com os seus filhos mais jovens. E agradecendo pela experiência e os ensinamentos compartilhados conosco. Agora vem a segunda missão. Muito bem, Sister Moraes, satisfação ter você conosco nessa super live, super missionária, super inspirada. A maior lição que eu aprendi nessa missão humanitária foi ver o amor de Deus pelo seu povo. Eu dei a mensagem no domingo passado, na minha casa, na reunião sacramental, de que durante esse período nós auxiliamos cerca de 12 mil pessoas atravessando a fronteira sendo acolhidas em Roraima, ajudando-os com transporte, com alimentação, com moradia, com trabalho, é, estudo para as crianças, tratamento médico para quem precisava, um recomeço de vida. E esses 12 mil refugiados, pelo menos, pelo menos 8 mil eram membros da igreja, talvez até um pouco mais, porque no final da missão nós estamos ajudando a todos, membros, não membros, então eu não tenho precisamente o número exato de membros mas deve ser próximo a 9 mil membros. Mas qual foi o sentimento que eu tive domingo passado? Eu até me emociono quando eu paro para pensar. A missão nossa terminou no mês de março, quando veio o coronavírus e a fronteira foi fechada e o programa foi interrompido. Mas não mudou o fato que Quase 10 mil membros tinham atravessado a fronteira. E sendo que nós sabemos as condições precárias da Venezuela, a falta de atendimento médico, a falta de remédio, a falta de energia elétrica nos hospitais, a falta basicamente de água e luz, é, falta de médicos, de profissionais, o sentimento que eu tive foi que Deus, na sua infinita sabedoria, já conhecia o que ia acontecer em 2020. E já sabia dessa pandemia, já sabia de todo esse coronavírus, já sabia de toda essa confusão que nós estamos enfrentando hoje, e com dois anos de antecedência. Então, eles chamam um casal para sair de Campinas, ir lá na divisa da Venezuela com o Brasil, para auxiliar aqueles membros da igreja, que eram fiéis, trabalhadores, ativos, que estavam levando a sua vida de acordo com o padrão esperado do Senhor, para, de alguma forma, auxiliá-los a sair daquela situação e entrar num novo país, aonde eles teriam melhores condições é, de tratamento, de cuidado, de orientação, de apoio. E, com certeza, tivessem ficado para trás, só posso imaginar que uma parcela muito grande deles já teriam perdido a vida. 
simplesmente por uma falta de atendimento básico. Então, para mim, ficou um testemunho muito forte entre todos os outros que o senhor preparou esse caminho já com dois anos de antecedência. Eu, eu descobri que o que eu gosto mesmo é da obra missionária. Eu amei fazer, pregar, amo pregar o evangelho e falar do evangelho para as pessoas. E essa missão humanitária me pegou assim meio de surpresa, porque era uma missão bem diferente do que nós esperávamos, mas serviu muito para a gente ter muitas experiências também e se aproximar muito do Pai Celestial e resolver... E nós sentimos a ajuda do Pai Celestial quase todos os dias da nossa missão. Todo dia tinha um problema diferente, uma família diferente, com uma dificuldade diferente. E precisava ser resolvida aquela situação. E nós sentimos a mão de Deus diariamente lá nessa missão é, da Venezuela, lá em Roraima. Foi uma experiência muito boa. Pena que não concluímos. Nós, nós íamos concluir agora no 1 de julho. Tivemos que sair lá de lá antes, devido à ordem das nossas autoridades de todos retornarem para suas casas. E teve um momento especial, complementando o do Brasil e Sister Moraes, em que ainda estávamos no começo da missão. E teve um momento em que nós estávamos muito tarefados, tanto eu como Sister Martins. Tinha gente chegando da Venezuela, tinha gente saindo. Tinha gente que estava doente, precisava de atendimento médico. Tinha gente que precisava de comida, outros precisavam de remédio. Tinha Nossa. alguns que estavam precisando de documentos, outros de vacina. Algumas mães estavam prestes a ganhar o bebê. Tinham velhinhos que estavam já quase morrendo. Gente saindo de lá de ônibus, outros saindo de avião. E nós ficamos assim, super preocupados. E será que vamos dar conta de fazer esse trabalho, essa obra tão grandiosa? E enquanto estava esse pensamento assim, se, será que vai dar conta? De repente teve um sentimento muito forte que veio para mim dizendo, calma, calma, Eudem Martins, essa obra não é a sua, essa obra é a minha. Então, a partir daquele momento, eu me senti muito pequeno, muito humilde, porque eu pensava, <risos> de verdade, eu pensava que estava fazendo tudo. Eu pensei que estava socorrendo um, que estava socorrendo o outro, que estava fazendo isso, fazendo aquilo. Mas, na verdade... Deus está fazendo tudo e apenas deixou com que eu e Sister Martins participassem de uma forma pequena para que pudéssemos realizar esses grandes milagres. E a Sister Martins teve uma experiência semelhante quando nós estávamos indo para a missão de uma pessoa. Ela também estava muito atarefada, com muitos manuais, querendo saber o que ela devia fazer. É, quando na minha na missão lá, quando fomos chamados, o treinamento era diferente. Hoje é um novo treinamento para presidente de missão, mas naquela época era, nós estávamos em outra era lá, né? E eles mandavam envelopes e para caixas com manuais para a gente estudar e se preparar. Isso alguns dois, três meses antes de irmos para a missão. E eu fui vendo todo dia chegando coisa e, e eu falei gente, que será que o Pai Celestial espera? Que alguns envelopes falavam só sobre a obra missionária outros falavam sobre a família do presidente, outros falavam sobre os missionários. É, então, eram muitos assuntos, batismos, ajudar as estacas, ajudar os membros. E eu pensei, o que, que o Pai Celestial espera da nossa missão? Então, um dia desses de manhã, eu orei, Senhor, o que o Senhor espera de nós? Mas eu orei, mas não esperei. Não. 
estava atrasada, saí com o carro e quando chego próximo aqui ainda da minha casa, o Espírito falou bem forte, o que eu quero é que cada um dos meus missionários retorne à minha presença. Então, na verdade, tem muitas coisas na missão, mas o objetivo do Pai Celestial é lá na frente. O que ele queria era cada um dos missionários firmes no Evangelho, é, fortes na fé, para que eles pudessem levar uma vida, ah, que eles puder, possam um dia voltar à presença do Pai Celestial. Obrigado aí pela experiência. Ah, acredito que deve ter sido uma coisa grandiosa, não só ser uma presença da missão, que são três anos dedicados ali ao Evangelho, mas também essa outra missão de humanitária, como o próprio Sr. Martins falou, uma missão completamente diferente. Ah, e ali é uma, acho que é uma mudança mais física na vida das pessoas. Deve é, ter sido grandioso. Ah, obrigado pela, pela, por compartilhar isso. Agora, uma outra pergunta. Agora vem basicamente relacionada à missão espiritual, à missão João Pessoa, dentro da Sistema Nascimento, anos 2001, 2002. Ah, vou tentar juntar algumas aqui para ficar uma coisa única do Helder Peterson. Cadê Helder Peterson? Que serviu de 2003 a 2005. Primeiro, o Helder Peterson ele pergunta qual foi a maior dificuldade que vocês passaram na missão. Ah, vamos colocar talvez das duas missões. E da Sister Nascimento, como é que foi a mudança? Porque quando a gente chegou na missão, eu lembro quando a gente... A gente, eu saí do CTM, a gente saiu do CTM e a gente aprendia as, as seis palestras ainda naquela época. Aí eu chego na missão, a primeira coisa que me deram, eu tomo aqui uma aula introdutória, o convite bate mal, você tem que aprender isso. Esquece, mas tenta esquecer um pouco aquela primeira e segunda palestra que você aprendeu no CTM, são essas duas aulas introdutórias. E depois de um certo tempo a gente juntou e fazia o convite bate mal. Como é que foi essa mudança em... Não sei como é, se era o um projeto piloto da missão João Pessoa, ter aula introdutória, convite bate mal... E coisa que quando eu vejo os missionários em cenário hoje em dia, eu falo, cara, isso aí eu fazia muito tempo atrás. Como é que foi isso, essa mudança no ensino e talvez a maior dificuldade na missão? Bom, queridos jovens e queridos elders e sisters, acho que a dificuldade maior que nós tivemos naquela época é que nós não tínhamos o pregar meu evangelho. Tanto é que no ano em que nós saímos da missão, 2004, foi que a igreja lançou efetivamente o Pregar Meu Evangelho, unificando assim o trabalho missionário no mundo todo. Então, é, imagina só a situação que nós vivíamos, quando eu falo nós, era nós missionários de forma geral. Nós tentando fazer o melhor dentro do tempo que nos foi designado e nós tínhamos o um antigo manual de ensino, que eu nem me lembro como que era o nome daquele manual, e que nós tínhamos uma noção do que era o que fazer, mas não era muito específico. Mas, independentemente dos recursos que nós tínhamos disponíveis naquela época, um dos, uma das regras ou diretrizes das orientações é fazer o trabalho junto com os membros. Então, respondendo à pergunta qual foi um dos maiores desafios que passamos como missão, eu acho que o trabalho e o desafio maior foi, efetivamente, nós é, estarmos conectados com os membros, ter o apoio dos membros e fazer com que a obra seguisse é, 
nessa linha, porque vocês são testemunhas disso, algumas alas eram super apoiadoras, super incentivavam, colaboravam, e os milagres aconteciam em abundância. E algumas alas, é, eu nunca vou esquecer, algumas alas o bispo me ligava dizendo, olha, é, os missionários que só pensam em batismo, presidente, não sei qual que é o problema. <risos> e eu sabia qual que era o problema, o problema era o bispo, não eram os missionários. <risos> Mas, é, é, foi o que nós enfrentamos. Felizmente, com o passar do tempo, nós conseguimos unificar tanto o espírito missionário que existia entre os jovens, como a liderança. E aquela transição que foi citada pelo Eldo Brasil, é, na verdade, foi uma tentativa nossa de buscar o que está escrito lá na própria Livro de Mormon. O senhor colocou a Liarrona para guiar o povo no meio do deserto. E aquela guiarrona funcionava de acordo com a fé que eles tinham. E se você... Escrevemos em tempos, tinha uma nova escrita na Niarrona. Então, de tempos em tempos, o senhor também revelava para nós o que nós devíamos fazer em determinado momento. Então, sair de onde nós saímos para chegar onde nós chegamos, só foi através da inspiração do senhor e do apoio da colaboração de todos os Eldres é, e Cistos que participaram dos milagres. E eu acho que a, a maior dificuldade que nós tivemos foi com aqueles jovens missionários que, que chegavam e queriam voltar para casa. Para mim, aquilo lá era a morte. Quando os elos diziam, não, não vou ficar, e a gente vai ficar, e ela fique, que vai ser bom para você. E com alguns a gente teve bastante sucesso, e eles acabaram ficando e permaneceram, e alguns poucos não, não ouviram e voltaram. Mas para mim era muito difícil quando os missionários chegavam, por, por motivo qualquer, por falta de testemunho, ou medo, ou saudades de casa, sei lá. Alguns não estavam preparados e tiveram que retornar. E também o problema da saúde dos missionários. Tivemos alguns casos bem difíceis, mas o Senhor abençoou e não perdemos nenhum. Não, temos, não tivemos nenhuma morte de missionário nos três anos que estávamos lá. Mas que era um susto, de vez em quando a gente levava uns sustos por lá, com alguns missionários é, com problemas mais graves, dengue, mais forte, e, e alguns problemas também de, de cirurgias, apendicite. Todo mundo pegou sarna. É. Esse era um pouco, né? Esse sarna ainda a gente... Era, a sarna é aquele pano branco nas costas, que só resolveu depois que o Helder Damiani autorizou a compra dos tanquinhos para os Helders lavarem melhor a roupa. Depois que Maravilha, que... né? Maravilha. Aquela, quando chegou os tanquinhos, foi a festa. Porque daí, lavando melhor a roupa, resolveu um próprio... os problemas de pele. Mas tivemos Puxa, alguns casos bem sérios e foi assustador. Quero saber se até agora vocês estão usando vinagre para frieira. Não, mas eu passo sabão na gola da camisa antes de colocar para lavar, que assisti ensinou. Sim. E limpa, né? Fica mais Funciona fácil. super bem, sim. E toma tilenol, toma tilenol. Era o único remédio que nós sim. podíamos autorizar. Sim. É o tilenol. Não, Agora... tinha algumas pomadas, coisas assim. 
Mas é, nós tivemos muitas situações que eram preocupantes. Mas... O pessoal de Mossoró ficava louco os missionários, porque batizavam muita gente lá na ala, não, na ala de Aracati. Ah, de Aracati. É, na verdade, os membros ainda não estavam prontos, eu acho, para tantos batismos. Era difícil para eles controlar e, e agregar esses novos membros. Mas foi muito importante, porque depois o novo presidente que chegou depois, o Helder Geschwantner, eles fizeram várias estacas lá naquela região e foi graças aos batismos que vocês fizeram e que preparou aquele, aquela região para as novas estacas. Então houve um crescimento do evangelho bem grande lá naquela região, graças ao trabalho de vocês. E muitos missionários que saíram pelo Brasil afora foram Pessoas que vocês batizaram. Isso é muito bacana. É, eu, tive, eu tive a experiência, o Jeter. Tudo bem com vocês? Tudo bom, do Jeter. É, eu tive a experiência nessas idas e vindas, é, cair numa cidade que é, fica com a divisa com o Rio Grande do Norte, é, que é aqui no Ceará, é chamada Icapuí. É vizinho a Tibau, né? Então, é Icapuí, Tibau, Mossoró o Mossoró, sentido Aracati. Eu faço parte da... Aqui é um grupo que faz parte da... da ala Aracati, que é da Estaca Pacajus. Então, a gente está à frente aqui do grupo. Depois de muito tempo, a gente conseguiu é, um grupo aqui na cidade. Né? Então, é a minha família, família de Regina e a família de Sandra, que morava aí em São Paulo. Então, nós somos 14 pessoas. E de vez em quando, quando a gente vai a Aracati, a gente topa com algumas pessoas que nós ensinamos, pessoas que a gente viu crescendo, que hoje até nossos líderes lá, e isso é um impacto muito positivo, né? A gente não sabe, a gente não consegue imaginar onde tudo isso vai dar. É verdade. Eu gosto muito do pensamento que diz o seguinte, você, quando abre uma maçã, você consegue contar o número de sementes que tem dentro da maçã. Se você coloca aquelas sementes numa terra fértil, Vai nascer uma macieira. E aquela macieira, depois que você torna uma, fruta, uma árvore frutífera, a pergunta é quantos frutos aquela árvore agradará? É impossível a gente saber. Então, assim, o efeito do evangelho na vida de todo novo converso que permanece o evangelho. É impossível a gente saber qual que é o desdobramento da vida dele e quantas pessoas vão seguir o evangelho através daquele único batismo que talvez a pessoa teve. É. Ok. Obrigado. Presidente, o Helder Edson, lá de São Paulo, ele tinha mandado uma mensagem sobre uma pergunta que eu achei até interessante. Ah, depois do 851, o presidente tinha alguma outra meta de batismo? Meu querido Helder Edson, eu jamais vou esquecer a experiência que você me contou de passar lá em Parnamirim, que era um sábado à noite e você estava fechando a semana, e daí você, de repente, estava naquela busca do eleito da semana, e daí você saiu no meio da multidão, eleito, 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 estou buscando por um eleito, eleito, eleito. Ah. <risos> Essa tua experiência, André, ficou gravada na minha mente, acho que vai ficar para sempre. A fé de um jovem missionário, quando estava com o desejo de buscar mais um eleito para trazer para as águas do batismo. Então, na verdade, queridos jovens, é, o que nós é, vivenciamos foi um crescimento 
de visão, um crescimento de entendimento, um crescimento de é, testemunho, um crescimento de fé, um crescimento de desejo, um crescimento de espírito, de espiritualidade, um crescimento de união. E nós saímos literalmente é, do ponto zero para chegar onde nós chegamos. E quando o milagre de 851 aconteceu, vocês já estavam no final do, da missão, nós já estávamos no final da missão, e eu acho que aquilo ali foi assim, um coroamento de todo o trabalho que nós desenvolvemos juntos. Então, respondendo a sua pergunta, é, em primeiro lugar, que eu, eu pessoalmente, é, tinha a disposição para buscar o um milagre, mas jamais pensava que nós íamos fazer um milagre tão grande. Então, para mim, já foi assim, uma benção extraordinária. E, por outro lado, é, a partir daquele momento, eu acho que todos nós já estávamos nos preparando para chegar de novo presidente, é, nós teríamos também que ter algumas adaptações, nós teríamos que fazer alguns ajustes para a chegada do novo presidente, e vocês fizeram isso de forma brilhante. Ok, eu lembro quando eu cheguei no campo em janeiro de 2002, aquele mês tinha sido 112 batismos, e aí quando a gente foi embora em dezembro de 2003, teve aquele dos 770, né? Eu lembro que o presidente cada vez falava com a gente que cada um de nós tinha um número invisível, que tínhamos que apagar aquele número, reescrever um novo número, e assim foi. Agradecer por tudo. Foi realmente um milagre. Muitos não entendem, né? O presidente falou isso no primeiro encontro, acho que pós-missão, que nem todos entenderiam isso, mas só quem viveu realmente pôde sentir e saber cada experiência daquela, cada pessoa que a gente batizou, que a gente ajudou. Agora, uma outra pergunta, assim, de vários funcionários, assim é sobre a questão de poder depois a criar os filhos em verdade e retidão no evangelho e as dificuldades de hoje em dia com o mundo atual, já que o presidente tem bastante experiência com isso, vários filhos, alguns de nós eu tenho dois filhos, hein? outros com alguns mais, outros com alguns menos, outros ainda nesse processo. Qual o conselho que o presidente Assista Martins nos dá para que possamos ajudar os nossos filhos a, a crescer no evangelho, seguir os mesmos passos que a gente está seguindo, ser melhor. Quando eu estava com os meus filhos gêmeos, com um ano de idade, um ano e pouquinho, uma conferência é, que tivemos lá em Curitiba, uma autoridade que veio para dar a mensagem, na saída ele me cumprimentou, porque eu estava bem na porta com os gêmeos ali, o Helder Martins estava sendo tradutor naquela conferência. E eu estava ali com eles, tentando segurar as crianças no colo, com os dois no colo, e ela parou essa autoridade para mim. Pensei, o que, que é que ela vai falar, né? Ele perguntou assim, você já começou a preparar teus filhos para serem missionários? Eles tinham um ano. Eu até me espantei, eu disse, não. Ele falou, pois então comece desde já. Então, a, a vocês que têm os filhos pequenos ainda desde já comecem a preparar seus filhos para serem missionários. E é, é falando, é orando com eles todos os dias, fazendo reunião familiar, dando um bom exemplo, é, ensinando as escrituras. E se vocês fizerem isso, tenho certeza que vocês vão ter sucesso. O importante é vocês estarem agarrados na barra de fé e fazer com que todas as crianças se agarrem na barra de ferro. 
E hoje em dia, o que nós temos ouvido muito dos profetas, das autoridades, dos apóstolos, das conferências gerais, é que nós temos que fazer com que os nossos filhos sintam o amor que Deus tem por eles através dos nossos atos e dos nossos gestos, das nossas atitudes, das nossas ações, do nosso relacionamento com eles. Então, esse é um grande desafio, porque eles, é, como crianças ou adolescentes que são, é, têm muito mais influência do mal do que vocês tinham há 20 anos quando vocês estavam na sua infância, na sua adolescência. Hoje em dia, lamentavelmente, nós temos, é, não precisamos convidar o mal para chegar na nossa casa. O mal chega naturalmente, espontaneamente, é, involuntariamente, ele bate na, na porta, tanto do adulto, como do adolescente, como da criança. E o que é muito comum hoje em dia, uma casa de quatro pessoas, um pai e mãe, duas, dois filhos, cada um com um aparelhinho igual esse na mão, cada um no canto. Um está no canto aqui, outro está no canto ali, um outro está lá, outro está lá. Ou seja, é uma família, mas não estão conectados entre si. E tem uma frase que é um absurdo, mas é uma realidade. A internet une quem está distante e afasta quem está próximo. Então, acho que chega um momento que nós temos que ter esse controle. É, os meus filhos, tenho quatro que são casados, tenho dois jovens ex-missionários que retornaram agora da missão. Mas quando os nossos filhos ainda eram adolescentes, eu e Sister Martins, nós tínhamos algumas regras muito claras sobre o uso da internet. E uma das regras era, chegou 10 horas, 10 e meia, 11 horas, horário de dormir. A gente fez a oração, já se abraçou, já terminou o dia. Então, cada um entrega aqui o celularzinho, entrega aqui, fica guardadinho. Amanhã, quando acordar, a gente devolve, tudo bem? Vocês acham que eles ficaram felizes, gostaram dessa atitude, bateram palma? Claro que não. Eles resistiram, foi, criou um mal-estar. Será que o pai não confia em mim? Será que a mãe não confia em mim? Eu não vou ficar a noite inteira conversando com meus amigos, eu vou dormir. Mas, é, em alguns momentos, nós temos que ser um pouco mais enérgicos e um pouco mais, digamos firmes. assim, firmes na nossa determinação do que dar toda a liberdade que o jovem gostaria de ter ou que imagina ter. Por que isso? Porque eu costumo dizer o seguinte, imagina um garoto de 12 anos e o pai dele resolve dar para ele um carro e uma arma. O que, que o garoto vai fazer com um carro e uma arma com 12 anos? Ele vai fazer um grande acidente, talvez ele vai se destruir. Então essa experiência de 12 anos dar um carro e uma arma é mais ou menos o que a gente faz quando a gente pega e libera uma internet para uma criança de 12, 13, 14 anos, é, para ele tomar as próprias decisões. Ele não tem a maturidade, ele não tem a compreensão, ele não tem o raciocínio ainda bem definido, e fica muito vulnerável, ele fica muito suscetível a qualquer influência. Então, nesse sentido, é, foi algo simples, um pouco assim, é, não muito convencional que nós fizemos mas acredito eu que durante aquela fase da vida deles, isso ajudou a ter um pouco mais de domínio sobre essas tentações que chegam tão fácil para as crianças e para os jovens. Estamos vivendo momentos muito, muito difíceis. Agora, com essa pandemia, as crianças todas em casa, não está fácil para as famílias 
para os casamentos, para as crianças. Está tudo difícil. Então, nós temos que ter muita paciência, muita oração, buscar o Espírito do Senhor na nossa vida. Só a presença do Espírito Santo, a companhia constante do Espírito na nossa vida, é que vai nos permitir passarmos por essas dificuldades que estamos passando e mantermos a nossa família unida, feliz, dentro do Evangelho. Ok. Obrigado. Realmente, é, é difícil. Hoje em dia, eu lembro quando eu fui ter o meu primeiro celular, quando eu voltei da missão. Não tinha nem internet disponível, então... E os meus filhos hoje já sabem mexer, já sabem acessar YouTube, já sabem ver isso tudo. Um tem sete e outro tem cinco. Tem que ficar de olho, senão realmente... Como o presidente falou, a influência é muito maior. dentro da nossa casa agora. Sim. Então, agora, voltando... Algumas perguntas aqui, vamos lá. É o de Belo, lá de Belém do Pará. É o Dernita, de São Paulo. É o de Gavassone. Tá também, agora, se não me engano... Não sei onde é que ele... Acho que ele estava nos Estados Unidos. Mas ele não mencionou aqui. Hoje em dia, com essa pandemia, com tudo isso que aconteceu, a, basicamente a dúvida é que, que, qual o conselho, talvez, talvez algumas carreiras que depois disso, isso vai mudar alguma coisa no mercado? Como é que podemos nos preparar para isso? Porque agora já foi, né? Tínhamos que nos, nos ter preparado para esse momento. Só que depois disso, o mercado provavelmente vai voltar, vai retomar as atividades... Muita coisa acho que vai ser repensada no mundo. E talvez o que, que eu tenho, talvez algum conselho que possa ser dado para que possamos nos preparar melhor para pós-pandemia, pós-abertura novamente da economia. E é isso. Muito bem, querido Aldo Belo, Adonita. E o terceiro missionário que você citou foi Alder? Gavassoni. Gavassoni. Gavassoni é lá do Espírito Santo, é isso mesmo? Isso, ele é do Espírito Santo, mas acho que agora ele está nos Estados Unidos, se não me engano. Tá bem. Minha gente, se eu tivesse a resposta para vocês, eu teria uma fila de pessoas aqui querendo falar <risos> comigo. Porque todo dia eu ouço essa mesma pergunta. Como que você, que é um empreendedor, você que é um empresário, você que entende do mercado, da economia, pode dizer o que, que vai acontecer depois dessa pandemia? Gente, eu não sei, de verdade. O que eu posso dizer é algumas coisas que eu imagino, mas eu não sei o que vai acontecer. Primeiro que eu imagino, as empresas vão se redefinir, se redesenhar, se reestruturar. E aquelas empresas que tinham centenas e centenas, às vezes até milhares de funcionários, vão diminuir drasticamente o seu número de funcionários. É, hoje em dia, a grande parte das empresas estão operando com os seus funcionários todos em casa, em home office. Então, muitas dessas empresas, mesmo depois da pandemia, vão descobrir que tem condição de ter um espaço menor na sua empresa e vão poder ter esses funcionários à distância, trabalhando na sua própria casa, baseado puramente no resultado. Porque se o colaborador, o profissional, tem condição de exercer a função dele, seja onde quer que ele esteja, através da tecnologia, e produzir o mesmo grau de resultado... Por que, que a empresa vai querer que ele se transporte, se locomova, dá para ele vale a refeição, vale transporte, um espaço, um celular, toda a despesa que envolve uma contratação, ao passo que ele pode ficar na casa dele, gastando a luz dele, gastando a energia dele, gastando a comida dele, gastando toda essa transferência de custo para o próprio indivíduo. 
Então, eu acho também que as leis trabalhistas vão ficar mais flexibilizadas, que vão permitir é, esse tipo de atividade econômica e trabalhista. E, por outro lado, toda atividade que envolver tecnologia vai estar em alta, hoje mesmo. Estamos fazendo aqui essa super conferência pela tecnologia. Vocês mesmos acompanharam a questão de 15 dias, dizendo que somente depois do início da pandemia, a Zoom, que está nos auxiliando na transmissão, teve o um ingresso de 4 bilhões de dólares, não é nem de reais, de dólares. Ou seja, o mundo todo está usando a tecnologia, tecnologia para se comunicar e também para atender o cliente, para exercer suas funções profissionais, para sejam encontros nacionais ou estrangeiros, não importa. Então, todos esses aspectos vão ser transformacionais. Então, o que eu costumo dizer para quem me contata nas lives? Hoje você tem duas situações. Ou você está trabalhando ou você foi dispensado. Se você está trabalhando, possivelmente você teve uma redução de salários. Mas é preferível você estar vinculado a uma empresa, mesmo ganhando menos, mas ter o vínculo do que você não ter vínculo nenhum. Então, se você está vinculado, a empresa está ganhando, está tendo sua renda, é graças aos céus. Muita gente perdeu o emprego. Eu mesmo, lamentavelmente, precisei demitir 2 mil funcionários. São mais de 10 mil funcionários que nós temos, 20% dele foram embora. Aí alguém vai perguntar, mas por que isso? Bom, a metade das nossas lojas estão em shopping centers. Shopping centers todo fechado. Você tem uma operação ali e, de repente, você não tem clientes, você não tem faturamento, não tem receita, só tem despesas. E é, não faz sentido você manter aquela folha de pagamento, mesmo porque quando você tem uma empresa com capital aberto, os próprios acionistas exigem que você tome uma providência. Então, é, passamos por isso também. Agora, por outro lado, se você então não está trabalhando, se você não está empregado, então qualquer dia que eu dou, você vai ter que encontrar uma habilidade, um dom, uma capacidade pessoal que você possa exercer uma função, um serviço ou gerar um produto e você vai ter que oferecer esse teu serviço ou produto para o mercado, para a tua vizinhança, para a tua região, de forma tal a garantir uma renda. Por quanto tempo? Eu não sei por quanto tempo, mas vai ser uma forma de você conseguir se manter é, de forma independente, é, exercendo uma função que eu chamo que é uma atividade geradora de renda. Não é um negócio, não é uma empresa, não é um, um vínculo, mas é uma atividade que você faz e que garanta uma renda. E aí, se nós tivermos 100 pessoas conectadas conosco, vão ser 100 ideias diferentes. Ok. Eu, eu esperava que não fosse dar um segredo, porque senão... Amanhã todo mundo... Ah, compra as ações da Google. Amanhã todo mundo... <risos> não é o caso, né? Acho que teve gente que... O o presidente lá, o CEO da, da Amazon, o segmento dele cresceu bastante nesse período. Né? É, presidente, o pessoal aqui na Allen, do de Caxias, onde frequenta, ele sempre Olha pergunta aos funcionários como é, que é o, como é que foi o sucesso da missão, como é que foi o presidente, qual é a fórmula? Você quer que eu responda? Pode responder o Adel Matias aí, presidente. Muito bem. O segredo da missão é ter missionários poderosos, missionários de poder, missionários comprometidos, missionários fiéis, 
missionários com testemunho, missionários que vão dormir no pide com roupa de batismo. Somente para se lembrar que aquela semana tem meta para bater. E que tem gente para ensinar e tem gente para a gente reativar. E tem pessoas esperando por milagre e tem jovens que vão atrás de realizar esses milagres. Então, esse que é o segredo, não tem outro. Eu acredito também que é o foco. O presidente era muito focado na obra missionária, daí automaticamente os assistentes que chegavam no escritório, todo o escritório pegava o espírito e ficavam focados, e daí vinham os líderes de zona e entravam no foco, e daí eles passavam esse foco para todos os missionários. Então, todo mundo está com o mesmo objetivo. Havia uma grande união dos missionários e todos pensando o que fazer para encontrar mais eleitos e trazer mais pessoas para a igreja. Então, era esse o objetivo, não estavam pensando em outras coisas. Então, isso ajudou muito a, a missão toda a chegar, a cumprir seus objetivos. E não posso deixar de citar aqui a união. Nós não tínhamos é, missionários que estavam assim dispersos, que estavam sem saber a direção, o rumo. Era uma união grandiosa. Eu jamais vou esquecer um, um encontro que nós tivemos com os líderes da zona e nós fizemos todo o nosso planejamento daquele mês e o Helder Nita, naquela época, era o assistente da missão e tinham dois missionários, tinha uma dupla de missionários que, historicamente, eles não batizavam eles não tinham o espírito de batismo, eles não se identificavam muito com o batismo, era uma coisa pessoal deles. Eles estavam na missão, eles estavam vendo todos os milagres acontecerem, mas eles, pessoalmente, os dois, eles tinham, é, não era nem resistência, mas era uma falta de desejo. E daí, Nita, você está sintonizado conosco aqui, eu sempre lembro das tuas palavras assim, muito inspiradas. Você chamou os dois e disse, queridos missionários, esse mês vocês não precisam batizar ninguém. Tudo bem? Nós é que vamos batizar por vocês. Mas eu vou pedir só uma coisa para vocês. Esse mês, todos os dias, vocês vão morar para que a gente possa batizar. Eu achei assim muito inspirado, porque, ou seja, se eu o jovem, o missionário, sim, sim. o Helder, ele não estava com a predisposição de acordar cedo, ir buscar o eleito, ensinar, acompanhar, levar até as águas do batismo, pelo menos ele podia ficar em casa orando para que a gente batizasse. É isso mesmo, presidente. Se não quer ajudar, não atrapalha. Pelo menos deixa a gente fazer o trabalho. Continua assim nas alas e estacas, né? É a mesma coisa. Não quer fazer, pelo menos ora pelas pessoas que querem fazer. Já ajuda, né? Não é nenhuma questão de atrapalhar. Eu acho que cada um tem um dom, uma habilidade, e ele tem a capacidade de ajudar. Se ele não podia ajudar entrando na água, pelo menos ele ajudava é, fazendo a oração e trazendo o Espírito. Lá em, é isso mesmo. É isso mesmo. Lá em Boa Vista, nós conhecemos uma senhora chamada Áurea Cruz. E ela é uma católica muito devota, e ela criou um grupo de voluntários. Esse grupo de voluntários se reúne na Igreja Consolata, a igreja principal lá da cidade, para fazer comida para os refugiados. E ela criou o seguinte movimento. Você que tem condição de doar um alimento, vem então até a igreja e faça uma doação. Não importa se vai doar o feijão, o arroz, se vai doar a batata, 
o óleo para cozinhar, traga a sua doação. Agora, se você não tiver condição de doar, venha aqui para cozinhar, porque pelo menos você vai poder doar do seu tempo, da sua habilidade, da sua condição, para servir o alimento para o refugiado. Então, eu achei essa mulher muito inspirada, porque ou a pessoa, então, está contribuindo financeiramente né, com o alimento, ou então ela vai contribuir com o trabalho, mas de alguma forma ela contribui. Faziam mais de 1.500 refeições por dia para os venezuelanos lá. E tinha muitas famílias que viviam só desse alimento aí. Estavam lá na fila esperando esse alimento chegar. Mas graças a essa mulher que tinha essa determinação, eles conseguiram. É, cada um doa aquilo que, que tem, né? Pode, é que Às tem. vezes uns financeiramente, outros com seu tempo e energia, outros com seus talentos. Matheus, o senhor deu um cinco, deu outros dois, deu um outro um. Independentemente dos talentos, o que o senhor esperava era a multiplicação. De cinco para dez, de dois para quatro, de um para dois e assim sucessivamente. Assim que eu cheguei na missão, eu fui chamado para, na época ainda, líder da missão da Alala, e eu citei com os missionários, eu falei, missionário, ok, qual é a meta de batismo para essa semana? Zero. Aí eu li, zero? Falei, mas vocês já alcançaram. Aí eles olharam para mim, mas como assim? Falei, mas zero não é o método alcançável. Pelo menos um aí, alguma coisa tem que trabalhar. Foi difícil. Um pouco mudar, mas depois mudou um pouco esse pensamento. Acho que também, meu, logo de início, quando eu cheguei na missão, a meta era, quando eu cheguei, era, eu tinha que ensinar as 12 primeiras lições, seis convites batismais. Aí depois, ó, oh, você tem que batizar toda semana. Eu falei, pô, tem que batizar toda, toda semana? Isso é difícil. Depois passou a ser fácil. E agora é só dois. Eu falei, pô, dois por semana? É difícil. Depois que você começa a fazer, se torna fácil. Depois três. Aí vem todos aqueles incentivos ainda, de missionário de poder, os certificados, ganhar a capinha da missão. Tudo ajudava ainda mais a estimular essa, essa concorrência, essa, essa capacidade individual. Acho que e, e foi, foi o que me ajudou a, a buscar coisas, não somente ali, mas depois eu levei isso para a minha vida, a conseguir alcançar essas coisas. Eu acho que esse é o aspecto mais importante, querido do Brasil. Independentemente do resultado que nós realizamos como é, servos do Senhor é, o que estava por trás eram princípios e conceitos, e aqueles princípios e conceitos, eles se aplicam tanto na obra missionária, como se aplica na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua carreira, é, no final o que nós estávamos exercendo era princípios de fé exercendo fé no Senhor acreditando nos milagres e buscando alcançar um resultado e esses princípios e conceitos e valores, eles têm uma aplicação universal que funcionava. Olha que interessante. Funcionava na época que o presidente Joel Fernandes era missionário lá na missão é, São Paulo Sul, que funcionaram conosco na missão Brasil João Pessoa. E daqui 10, 20 anos, quando alguns de vocês foram chamados presidentes de missão, vão funcionar igual, porque... Não é aquela época, não é aquele lugar, não são aqueles jovens. É, podia ser um outro presidente, podia ser outros jovens, podia ser outra cidade. Se usasse os mesmos preceitos, os mesmos conceitos, os mesmos valores, a mesma fé, o milagre vai acontecer. Sim, eu lembro que até um, em uma das, das nossas conferências de zona, o Sistema Martins falou sobre os, esses alicerces que nós temos para a nossa vida. Que durante a missão a gente aprende tudo isso, são as coisas importantes, esses princípios, acho que se a gente não levar depois para a nossa vida, 
ia, ia morrer ali na missão. Ia, ia ser uma coisa meio que... Aquele talento que é trabalhado e depois... Ok, foi um bom tempo, agora... E acho que isso que eu mais aprendi depois. É, é poder levar as coisas, esses princípios, os ensinamentos para a nossa vida pós-missão. Porque os dois anos passaram muito rápido. Tipo, estamos aqui em 2020, você tem que... 16 anos, 18 anos para voo. E hoje a gente vê outras pessoas, muitos missionários aqui já com seus filhos grandes, daqui a pouco os filhos já vão fazer missão e a gente vai lembrar de tudo aquilo que a gente aprendeu. E minha mãe uma vez, eu lembro que quando eu me selei no templo, minha mãe falou, agora a minha missão acabou. Ela falou, quando você entrou no templo para ser selado com a sua esposa. Não foi quando você foi para a missão, não quando você voltou, mas quando eu vi que a minha obra terminou. É claro que não termina, ela me liga toda semana, mas que ela está lá no Brasil, eu estou aqui em Portugal. Toda semana ela tenta falar comigo para ver como é que eu estou, se estou me ajudando, se estou ajudando meus filhos, minha esposa. É, mãe sempre mãe, né? mas os princípios é que a gente leva, não tem jeito. Outras perguntas aqui, presidente. Aqui, eu não sei se talvez seja um pouco mais polêmico, que vai então um pouco falar sobre política. O pessoal está perguntando sobre como o cenário hoje no mundo, e Brasil, vários outros países, sobre a questão política. Pessoal, algumas pessoas perguntaram aqui se o presidente algum dia pensa, cogita, em concorrer a algum cargo público, se é algum prefeito, governador, presidente, quem sabe. Então, meus queridos amigos, irmãos, companheiros. Yes, you can. Elders e sisters. Durante esses dois anos que eu passei, quase dois anos que eu passei lá em Roraima, eu tive muito contato com o prefeito da cidade, com o governador do estado, os deputados com os ministros de Brasília, até mesmo com o presidente Bolsonaro, com a primeira-dama, Michele Bolsonaro, e algumas pessoas lá da cidade de Boa Vista diziam o seguinte, esse Carlos Martins é muito esperto. Ele veio aqui disfarçado de missionário em Roraima para fazer caridade, mas na verdade está criando uma plataforma política para quando sair uma vaga de prefeito, governador, senador, ele vai se candidatar. <risos> E eu achava muito engraçado isso, porque no final, gente, eu acabei sendo convidado para todas as, essas posições. Ser candidato a prefeito, candidato a governador, a senador, a deputado. Mas, na verdade, em nenhum momento eu pensei, ou concebi, imaginei, utilizar o nosso trabalho missionário como uma plataforma, um trampolim político para uma futura é, candidatura. E... É, acho que ficou mais claro isso quando eu retornei então para Campinas é, o cenário nacional esse ano é de eleição dos prefeitos quem me ligou? senhor João Dória Júnior governador do estado de São Paulo Carlos, nós estamos em busca de um candidato para prefeito de Campinas e o seu nome aparece como o primeiro então nós gostaríamos de nomear você como nosso candidato a concorrer à prefeitura, às eleições de Campinas. Gente, eu pedi para ele uma semana para dar resposta. E depois de uma semana, reunido com minha esposa, reuni com meus filhos e, mais importante, fui buscar a orientação do Senhor. Porque, às vezes, gente, é bacana, né? O governador te liga, diz que você é o candidato número um, que você tem grande chance de ser eleito. E você pode até se entusiasmar com a missão. Mas é, eu tive uma experiência espiritual nesse sentido. Um dia antes de eu dar resposta para o governador, o meu filho Charles Martins, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp e disse, pai, antes de você dar a resposta para o governador, 
eu sugiro você conversar com a presidência diária. Por quê? Nós temos que entender que o senhor responde nossas orações. Às vezes ele vai responder pessoalmente, às vezes ele vai responder pelo cônjuge, às vezes vai responder por um sonho, uma inspiração, e às vezes ele vai responder pela liderança constituída da igreja. Eu pensei, é mesmo, meu filho. E também tem um aspecto. Quando a resposta é do senhor, daí todos estão em sintonia. Você está em sintonia, a esposa, os filhos, a inspiração que vem do senhor, a inspiração que vem através da liderança da igreja, ou seja, tudo bate. Não existe divergência. E, para mim, sempre vai ficar marcada aquela data, um dia antes de ligar para o governador João Dória, falei com a presidência diária, e o que eu pensei que ia ser uma conversa de cinco minutos, foi uma conversa de mais de meia hora. E eu me senti naquele momento como se o meu pai estivesse pegando no colo e estivesse me orientando, dialogando, conversando, é, não tentando me convencer e nem tentando me influenciar, mas apenas abrindo cenários na minha frente de forma tal que eu pudesse tomar uma decisão consciente por mim mesmo. Bom, gente, no dia seguinte eu mandei a mensagem para o governador de Sol, estimado governador João Dória. Agradeço muito a lembrança do meu nome como indicação para uma futura candidatura à Prefeitura de Campinas. No entanto, por questões pessoais e familiares, é, eu não vou aceitar o convite. E vamos estar dedicando nosso tempo para ações comunitárias, ações sociais, ações beneficientes. Que Deus possa me abençoar na sua trajetória. Um forte abraço, Carlos Visa. Imediatamente ele me diga. Carlos, por favor, vem aqui para o Palácio dos Bandeirantes em São Paulo. Quero falar com você pessoalmente. Não vou aceitar essa resposta. Ou seja, eu precisei depois mandar uma segunda mensagem para ele para ele entender que essa posição já estava sendo tomada. Então, é de fato, queridos é, companheiros, amigos, irmãos e missionários, é, não faz parte da minha pretensão assumir um cargo público. Fico feliz pela sua decisão. A nossa política é um pouco difícil. Muita gente com más intenções. Ele ia, ele ia ser um tá sozinho, ia ser um, um peixinho lá apertando. Só ia sofrer. Isso é muito fácil. Muito ponta de Fico faca. feliz, presidente. É a melhor decisão que você tomou em não aceitar a concorrer a um cargo público. Obrigado pelo apoio, de Borges. É. O, o senhor sabe o que eu acho? Eu acho que deveria. <risos> Sei lá, nós tivemos na Gildásia aqui. Nós vemos o livro de Mormon que, assim, às vezes nós temos que entrar na política, né? Para trabalharmos um pouco nela. Não sei se é, todos nós temos o mesmo pensamento, mas às vezes eu acho que precisamos é, nos envolver um pouco para que alguns resultados em algumas áreas sejam alcançados, principalmente com relação a alguns tipos de leis, né? que às vezes influencia muito nossas vidas. Né? Então, vejam só, eu costumo dar uma mensagem onde eu conto a história de um jardineiro chamado Norberto Lopes. Ele casou com a Rosângela, 
e ele não sabia o que fazer da vida. Daí ele começou a orar a Deus e Deus falou para ele assim, você pode ser um jardineiro. Ele não gostou da ideia e depois de uns dias a inspiração voltou, você pode ser um jardineiro. E na terceira vez, quando veio a inspiração, ele disse, bom, eu posso tentar. E através do projeto de jardinagem que ele criou, ele se transformou num milionário. Daí certa vez eu estava dando a palestra, quando eu terminei, um rapaz veio até mim e disse, irmão Martins, eu não sabia o que eu ia fazer da vida, mas agora eu já sei. Ele disse, o que você vai fazer, querido? Eu vou ser um jardineiro, igual a história que você contou. Eu disse, não seja um jardineiro, filho. Ele disse, mas por que não? Esse jardineiro foi a resposta que o senhor deu para o Norberto Lopes. Para mim, ele deu uma resposta diferente. E talvez você, quando você for buscar a tua resposta, vai ter uma terceira resposta. Então, eu queria só, aqui para que ninguém interprete mal as minhas palavras, Busque a inspiração do Senhor como eu busquei. Se, eu te, se o Senhor tivesse dito, Carlos Martins, eu quero que você seja um político nesse cenário atual que o Brasil está enfrentando, sabe o que estaria hoje, gente? Eu estaria na rua em busca de votos. <risos> Mas não foi isso que o Senhor me disse. Mas eu estaria disposto a fazer se o Senhor tivesse dito. Mas, é, para cada um de vocês, de repente, nós temos aqui um prefeito na nossa... Live, nós temos aqui um governador, nós temos aqui um senador, um deputado. Gente, cada uma tem que buscar a sua própria resposta. Ok. Obrigado, presidente, pelo seu exemplo. Não só na sua vida espiritual, na vida profissional, por ter sido um pai e uma mãe sistematiz para todos nós durante o período da missão, dos ensinamentos dos conselhos. E como já estamos aqui quase no final, falta o quê? Dois minutos. Ah, só gostaríamos de agradecer mais uma vez, em nome de todos os missionários da Missão Brasil João Pessoa, essa oportunidade de estarmos reunidos. Agradecer também por tudo que fizeram, pelo exemplo, não somente na missão, na missão humanitária, no dia a dia, na live que tivemos pouco tempo atrás, sobre autossuficiência, pelos exemplos que o presidente tem dado para cada um de nós. E se puder terminar com alguns últimos conselhos, últimas palavras, para encerrarmos essa nossa live, esse nosso encontro, o presidente da CISTER, deixando o seu testemunho conosco, ficaríamos muito gratos. Obrigado. Eu achava que o meu testemunho era bem grande quando eu estava lá na missão. E eu descobri que, que não, que o testemunho é algo que tem que ser alimentado todos os dias. E eu tenho tido o privilégio de estudar muito os discursos da Conferência Geral. Mas estudar mesmo, ler, ler, ler mais uma vez. Uma, e eu para mim, aquilo é, é doutrina pura mesmo, é muito ensinamento. Então, se a gente tem algum problema, alguma dificuldade, que nós possamos nos dedicar na leitura do Livro de Mormon, que temos muitos exemplos a ser seguidos através do Livro de Mormon, e através das conferências gerais. São, olha, se vocês pensarem, estudarem, com vontade de aprender mesmo, vocês vão descobrir muita coisa, muitas bênçãos, e muita coisa dentro da conferência geral. Então, eu acredito que nós possamos ainda ter o nosso testemunho ainda muito maior do que nós tínhamos, muito maior do que nós temos agora. Nós podemos nos aproximar muito mais de Deus do que nós já fizemos antes, através de uma busca sincera de querer estar perto de Deus, de querer receber a revelação do Espírito Santo e de querer fazer as coisas certas. E que nós podemos contar com a ajuda do Senhor em qualquer momento. Nós temos dificuldades, todos têm, diferentes, 
mas o Senhor sempre está lá para nos ajudar. Então eu presto esse testemunho, porque vocês nunca estão sozinhos. O Senhor sempre está olhando por vocês. E as palavras finais que eu gostaria de deixar, nós acabamos de ter a conferência geral, a questão é um pouco mais de um mês, e conforme citou o profeta, realmente histórica, uma conferência inesquecível, nunca nós imaginávamos que teria uma conferência como essa. De todos os discursos, o que mais chamou a minha atenção, é, entre outros naturalmente, foi o discurso do Helder Utdorf, aonde ele convida a todos para fazer parte do Evangelho. Mas ele fala de uma forma tão inspirada que ele diz o seguinte, que cada um vem fazer parte do Evangelho apesar das suas dificuldades, das suas limitações, das suas fraquezas, das suas dificuldades, mas ele vem e através do próprio Evangelho ele é aperfeiçoado na sua busca da perfeição. Ou seja, ele chega imperfeito, mas ele é aperfeiçoado pelo exercício. E daí ele cita até o caso do profeta José Smith. Ele disse que José Smith, com toda a grandeza de profeta, vidente, revelador que ele foi, ele também trazia a sua dose de deficiência, de limitações, de fraquezas. Mas, apesar de tudo, o senhor realizou a sua obra, realizou grandes milagres através da pessoa dele. E ele cita uma frase que ficou gravado para mim. Se o senhor tivesse que buscar um homem perfeito para restaurar a igreja, ele estaria buscando até hoje. Então, meu querido jovem, seja você um membro ativo, um membro inativo, um membro que não está vindo na igreja. Eu gostaria de dizer que Deus te ama. E Deus tem promessas grandiosas para você. Ele tem uma promessa gigante para o seu futuro independentemente da sua condição perante o Senhor hoje. Eu gostaria de deixar aqui como uma tarefa de casa, vocês se já leram de mais uma vez o discurso do Helder Utzdorf da última conferência. Eu já li esse discurso umas três vezes e cada vez que eu leio, eu sinto mais ainda o amor de Deus para cada um dos seus filhos. Então, essa é a mensagem que eu deixo com vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós amamos vocês, vocês são muito importantes para nós.